0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Ik eh, las laatst een uh, artikel over dat overheden op dit moment uh, het lastig hebben om jonge mensen binnen te houden. Sterker nog, het artikel zei dat overheden uh, door de coronacrisis, ook soms gedwongen, soms wat minder gedwongen, afstand uh, nemen van hun werkrelatie met jonge medewerkers. Die triggerde mij gelijk, omdat ik dacht, daar wil ik eens over doorspreken met iemand... die zich al jaren hard maakt voor meer jongeren in overheidsorganisaties. Ik ken hem dus ook al heel wat jaren en ik weet dat hij daar een uitgesproken mening over heeft. Dus ik spreek vandaag heel graag met Tieme Storm.
0: Goedemiddag, Christian. Leuk om hier te zijn. Hartelijk ja.
1: dank. Ja, ik vind het ook leuk dat je er bent. En waarom? Omdat, nou, wat ik eigenlijk net zei, ik weet dat jij al heel lang werkt om jongeren... Uh, ja. bij overheden binnen te krijgen. Ja. Um, en ik zie nu dus ook dat het minder wordt. Nou, daar hebben wij natuurlijk het ook al een heel even over gehad. Um, waarom is dat zo'n
0: probleem? Ja, je bedoelt het binnenhalen van, uh, van jonge mensen of heb je het over het behouden van jonge mensen? Nou, alle twee, hè? Ik, ik,
1: ik, vind, ik vind waarom is het een probleem dat ze nu weggaan? Dat was de aanleiding, maar ja. ik wil ook wel weten waarom het zo lastig is om ze binnen te
0: halen. Ja, nou... Nou, om, om, om op dat eerste te reageren, laat ik daarmee gewoon uh, van wal steken. Ehm. Um... Wat je op dit moment in bijna heel overheidsland uh, veel ziet, is dat er ontzettend veel geïnvesteerd wordt uh, en gedaan wordt aan het binden en boeien van jong talent. Dat is een groot thema. Ja. Uh, daar, uh, daar gaat veel geld in om. Uh, daar worden hele programma's, uh, traineeprogramma's worden daarvoor bedacht. Die staan als een huis, heel modern zijn. Ja. Uh, wat ik ook zie is dat er, uh, en dat, uh, dat thema kennen de meeste denk ik ook wel, de meeste luisteraars is dat de generatiepakten ontstaan, vaak ja. ook om aan de onderkant die instroom te bevorderen. Uh -huh. Dus je kunt niet zeggen dat daar niets aan wordt gedaan of dat daar geen aandacht voor is. Sterker nog, daar ben ik heel positief over. Dat, uh -huh. uh, nou, dat, daar zie ik een groot verschil, een positief verschil ten opzichte van een jaar of tien geleden. Ja. Waar gek genoeg heel weinig aandacht voor is, en dat behandelen we uh, de, uh, nu ook gelukkig... Uh, en ik zeg daarbij ook echt gelukkig, want het is ook echt een thema wat mij aan het hart gaat... Uh, is juist hoe behoud je die mensen... en hoe blijf je die jonge mensen... die je uiteindelijk met veel uh, kosten en moeite hebt binnengehaald... hoe behoud je die mensen nou voor die organisatie? Dat vind ik, dat vind ik een ander probleem. Dus het zijn eigenlijk twee problemen. Ja. Ja. Uh, en beide verdienen aandacht. Uh, ja. En ik zie dat uh, met name probleem twee... het behouden van jong talent... Ja, echt, uh, uh, echt een onderschat probleem is. In,
1: uh... Nou, maar, uh, Misschien gewoon ook omdat het in volle van tijd... ook zo is dat mensen eerst binnengehaald moeten worden.
0: Ja. Hè? Um, uh, uh, Jij bent volgens mij mede-eigenaar inmiddels hè, van ja. een bureau
1: wat zich daarin specialiseert? Ja,
0: ja, ja. Wij, uh, wij hebben een trainee-organisatie inderdaad. Ja. Dus wij ontwikkelen traineeships voor, uh, voor overheden. En uh, ooit primair voor gemeenten, inmiddels doen we dat overheidsbreed.
1: Ja. Oké, okay, ja, en... Um, waar, want jullie zijn daar ooit mee begonnen, omdat ja. je het belangrijk vond. Voor, wat vond je nou eigenlijk, wat was je, je drijver die jongeren aan een baan helpen of die overheden aan jongeren
0: helpen? Ah, nou, beide. Nou, primair zit daar het woord verandering in. Uh, ja. Wij zagen een jaar of tien geleden dat de overheid uh, ontzettend snel aan het veranderen was. Ja. Um, en dat, uh, uh, dat daarvoor, dat zeg ik, bewust maar even gechargeerd. Uh, ...een nieuw type ambtenaar nodig was. Een uh -huh. ambtenaar die veel meer van buiten naar binnen kon denken. Een ambtenaar die uh, uh, veel meer uh, vanuit een netwerk netwerkgedachte... ...in staat was om tot resultaat te komen. Uh, uh, dat was probleem één. En probleem twee wat we zagen is dat het ontzettend was, lastig was... ...om op een moderne manier de brug te slaan tussen jong talent en de overheid. Uh, dus dat er een, yeah. een groeiend gat aan het ontstaan was uh, richting jong talent. Uh -huh. uh, en wij zagen dat je dat eigenlijk prima kunt combineren. Je kunt juist jong talent ontzettend goed gebruiken uh, mm -hmm. om verandering in gang te zetten. Um, nou, dat, is eigenlijk, uh, een van, uh, dat zijn eigenlijk twee redenen waarom wij ooit, uh, ooit begonnen zijn met onze organisatie. Uh, om dat ook bij elkaar te brengen. Nou, in de afgelopen tien jaar, wij bestaan nu tien jaar, hebben wij gezien dat, uh, dat juist jong talent uh, echt perfect als smeer, uh, smeerolie voor zo'n verandering is. Uh, kan dienen. Uh, en zelfs wel ja. meer dan dat.
1: Maar die snap ik wel. Hè? En ik wil daar samen met jou ook nog wel even ja. op inzoomen. Wat nou maakt dat dat soms met jongeren makkelijker gaat. Ik denk dat heel veel luisteraars echt wel een beetje een gevoel hebben waarom dat dat is. Ja. En ja. toch is er ook voor mij wel een andere kant. Omdat een deel van mijn werk natuurlijk ook is om veranderingen waar jij het over hebt. Ja. Hè, dat meer van buiten naar binnen werken. Dat is op dit moment gewoon nog steeds een actueel vraagstuk. Ja. En dat zal het volgens ja. mij ook wel blijven. Ja. Uh, uh, of misschien nog wel meer worden uh, uh, zeg maar na zo'n corona uh, ja. crisis hè? Um, en ik ben dus soms ook gewoon met het bestand van medewerkers wat er is, diezelfde verandering voor elkaar te brengen ja. en dat, dat gaat natuurlijk ook gewoon want ook ja. als je 62 bent, heb je
0: soms en heel veel veranderbereidheid en zeker. heel veel veranderkracht zeker, we moeten inderdaad ook uitkijken om generaties over een kamp te scheren En, ja. uh, en uh, daar ben ik helemaal niet van ehm mm uh, uh, nou, ik, want ik, ik val je nu in de reden, sorry, maar er zal misschien een vraag achteraan er komen. Wat ik zelf gewoon uh, 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 ook steeds vaker zie, is dat uh, als je met uh, uh, de expert, en misschien ben ik in dit gesprek ben ik dan de expert in het gebied <laughs> van jongtalentmanagement, kom je heel snel, val je op uh, thema's als en, waar, en waarom is jong talent dan interessant? Dan, dan hoor je vaak uh, ja. omdat ze uh, netwerken er in de maatschappij staan. Omdat ze. Uh, Netwerkender? In ja.
1: zin. Dat ze meer met uh, uh, netwerken? Precies. Ja, ja, okay. Precies.
0: Ja. Uh, of dat ze wars zijn van hiërarchie. Wat als een voordeel gezien kan, uh, kan worden. Uh, uh, waardoor ze uh, heel makkelijk door zo'n organisatie heen denderen. Uh, maar maar eerst... nieuwe kennis. Dat ja. is eigenlijk het ja? punt waar ik wil komen. Okay, ja. Dat gooi je, je te weinig terug. En juist dat is een van de redenen waarom ik het organisaties, uh, uh, waarom ik het aanmoedig, uh, om organisaties ook kennis te laten maken met jong talent. Uh, we hebben het nu natuurlijk over grote thema's als de energietransitie. Uh, we, hebben het, we hebben het over thema's als data gestuurd werken, smart city beleid. Dat zijn juiste thema's waar jonge generaties echt wel, uh, ook op de inhoud, het verschil kunnen maken. Dus niet mm -hmm. alleen vanuit wie zij zijn of hoe zij, hoe zij acteren en hoe mm -hmm. zij zijn opgegroeid, Bijvoorbeeld, een talent wat nu de eerste stap op de arbeidsmarkt zet, ja? heeft totaal andere denkbeelden over hoe werken uit moet zien. En zijn, wat is
1: dat verschil? Want dit, is, nou, dit lijkt bijna de gemeenplaats waar we het vaak over hebben met jongeren. Maar wat is het verschil en hoe komt het? Dat vind ik interessant.
0: Nou, ik, ik kan dat ook wel mezelf projecteren, denk ik. ik ben zelf, ja, maar hoe oud ben jij? Ik ben zelf 31. Okay, ik ben opgegroeid, ja. uh, Christian, in een tijd dat alles kon. Uh -huh. Ik ben gaan werken uh, vlak voor de crisis. Ja. Uh, ik heb nooit uh, uh, hele heftige dingen hoeven meemaken. Uh, uh -huh. Misschien uh, in de privésfeer uh, daar gelaten, maar ik ben niet opgegroeid in tijden van oorlog. Nee. Uh, uh, waar we nu met z'n allen in zitten, corona is misschien wel het meest heftige uh, wat ik heb meegemaakt. En dat doet wat met je persoonlijke ontwikkeling. Dat doet uh -huh. wat met mijn zelfvertrouwen. Dat doet wat met... Wat ik denk dat ik kan. Uh -huh. En als we het hebben over uh, de babyboomers uh, uh, of de, de generatie, uh, uh, één of twee generaties voor mij, die zijn opgegroeid in een tijd uh, uh, dat dingen misschien niet altijd zo vanzelfsprekend waren. Uh, dat het veel moeilijker was om elkaar te vinden, bijvoorbeeld uh -huh. als je het hebt over digitale ondersteuningsmiddelen. Um, en daarmee ontstaat, dat zijn uh, externe uh, uh, beïnvloedingsfactoren mm -hmm. uh, die jou als persoon vormen, maar die daarmee uh, jou ook vormen tot professional. En uh, daarmee kun je denk ik generaties wel nou, zeker uitselecteren. Uh, mm -hmm. ik, ik, ik denk dat dat op de inhoud uh, ook wel kan. Uh, als je ziet hoe onderwijs nu verandert, uh, daar heb ik ook een mening over, ik denk dat het nog veel beter kan. <laughs> maar dat is een ander onderwerp. Um, ja, daarmee komen uh, jongelui anders van school af. En, en, en werken zij ook echt anders.
1: Maar, want uh, wat ik, je, ra je raakt eigenlijk twee, uh, of je, je triggert bij mij eigenlijk twee dingen. Mm -hmm. hè? Um, en de eerste is, um, uh, en daar mag je dadelijk dan op reageren. Maar de eerste is, van joh, is zo af en toe wat tegenslag helpt? Dat ook eigenlijk niet, hè? want het dagelijks leven is ook best pittig. Um, uh, uh, ook... Ook in een werkomgeving. Van, ja, joh, uh, ja uh, Dingen gaan gewoon niet altijd zoals, zoals je zou willen. Ja. Uh, dus we hebben niet altijd alleen maar de wind ja. in de zeilen. Uh, dus, dus dat zou... Als ik dat hoor... Maar die moet je dadelijk maar even oppakken. Zou, je eigenlijk, zou dat eigenlijk eerder pleiten... om wat meer door wolgeverfde... Ja. mensen met tegenslagen aan te nemen? Um, maar de tweede... Um, als je die eerst wil beetpakken... vind ik eigenlijk wel fijn... Um, uh, de tweede is, je hebt voor een deel ook over, over mijn eigen generatie... ik voel me niet heel persoonlijk aangesproken. Um, en waarom niet? Omdat ik eigenlijk al die dingen die jij beschrijft... heb ik eigenlijk altijd wel van geprobeerd om, die, om daar ook gewoon bij te zijn. En ik, ja, heel goed. Um, ja. En uh, zonder nou... Uh, mijn lieve ouders, uh, dat zijn echt schatten van mensen... zonder die nou af te willen vallen, maar ik weet nog heel goed dat uh, uh, wij ooit de eerste videorecorder... zo'n VHS-apparaat ja. bij ons in huis kregen... Um, en nou, mijn vader die wilde dan een programma voor ons opnemen, was natuurlijk allemaal heel erg, en we was, waren nog thuis, en uh, we, we gingen op net één kijken, we wilden dan net twee opnemen, nou, we hadden die video geprogrammeerd, en hij zei, nou beschrijf, en hij kwam er niet uit, en ik zat eraan te kijken, twaalf jaar oud, ik zeg, pap, ik denk dat het hetzelfde is als bij de cassette recorder, als wij nu op dat rode rondje drukken van rek, dan gaat hij het denk ik doen. Um, dus nou, mijn vader maar uiteindelijk had ik hey, in dit geval natuurlijk gelijk, en en ik heb me later wel bedacht dit is wat ik niet wil dus ik ben altijd wel bijgebleven met ja. mijn digi skills zeg maar ja. omdat ik niet wilde dat mijn kinderen ja. ooit op deze manier wat ze ja. overigens inmiddels toch doen maar ik wilde daar wel bij blijven ja. dus jij zegt van joh die jongeren kunnen dat beter maar Waarom Zeker zou jouw, niet jouw genera generatie dat beter kunnen dan de mij? Ja, en
0: hier begeven we ons dus gelijk... Op, uh, direct op glad uit. Oh, oh oké. Okay. Uh, <laughs> ik zoek het ook op, hè? Dus, ja, terecht, dus ga je gaan. Nou ja, ik, dit vind ik dus een lastige discussie. Want uh, uh, je kunt niet elk jong talent hetzelfde klassificeren. Uh, uh, opvoeding speelt een enorm belangrijke ja. rol. Dus uh, hoe ben jij opgevoed? En, uh, Um, uh, 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 en, en wat doet dat met je karakter? Mm -hmm. en hoe zorgt jouw karakter ervoor dat jij je ontwikkelt tot een bepaalde professional? Dat is één. Um, dus die vind ik lastig. Um, ik denk, uh, ik ben per, uh, per definitie voor een gezonde mix. Dus uh, ja. een, generatie met, of een, een organisatie met alleen maar jong talent, uh, absoluut niet doen. Absoluut niet doen. Nee. Uh, het leren werken, zie ik bij al onze trainees ook gebeuren. Uh, is zeker het eerste half jaar uh, ja waan van de dag. We uh, hebben we allemaal wel ja. ook gehad, denk ja. ik. Hè? Ja. Ja. Nou, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat ja. dat niet zo heel erg uh, nee. een verschil is uh, nee. ten opzichte van vroeger. Wat ik wel zie, is dat de generatie ook onder mij. Dus een generatie, die een, misschien wel zelfs twee generaties onder mij. Um, dat noemen ze tegenwoordig volgens mij de Einstein-generatie. Ja. Uh, die okay. echt digitaal zeer vaardig en onderlegd zijn. Ja. Um, ja, die, die, die zijn in een algemene ontwikkeling doorgaans... Uh, op sommige fronten al zo ver... omdat zij... Uh, nou, uh, door de bekende vloggers, de YouTubers... veel meer informatie tot zich kunnen nemen... Uh, dan ik dat vroeger kon. Ik bouwde vroeger hutten... en ik speelde ja. met touw... en ik was buiten. Ja. Uh, en, en dat was ongeveer... Uh, dat voelde toen niet beperkt... maar dat was wel ongeveer wel de beperking van mijn, uh, van mijn jeugd. Uh, ja. Ja. Waarmee je ook wel sociaal vaardig weet, uh, werd... en waarmee je misschien ook wel... de hardheid van de straat tot je nam... Ja. Dat zie ik bij deze generatie, uh, uh, de jonge generatie die nu op de middelbare school zit, zie ik dat veel minder.
1: Maar even terug naar die vraag. Jij benoemde het daarnet en toen vroeg ik, reageer daar straks nog even op. Zei hij, wij, er is een generatie die heeft eigenlijk altijd wind meegehaald. En dat bracht je als een pluspunt. Ja. En we hebben volgens mij ook even de kritische noot gekraakt. Maar waarom is dat nou zo'n pluspunt volgens jou?
0: Ja, bravoer. Uh, wat ik gewoon zie is dat de jonge generatie zo in staat is om een nieuwe organisatie... In te stormen en daarmee uh, dingen te creëren in hun flair, in hun energie die ze meebrengen. Uh, 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 deuren open kunnen trappen die eerder niet open getrapt uh, werden. Uh, dat is wat ik zie gebeuren en dat, is, dat zit hem in het woord lef. Uh, en dat zie jij meer bij deze generatie dan bijvoorbeeld bij de generatie.
1: Uh, hè, nu, nu hebben we het wel heel vaak over dat woord, maar ja. zeg maar net voor mij waren de, 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 de jongeren die ja. kwamen van de universiteit in de jeugdwerkeloosheid. Ja. En jij zegt die hebben zich dus daardoor ook anders gedragen toen ze binnenkwamen. Ja, dat
0: zie ik wel. Dat zie ik wel. Uh, ja. Maar ik vind het ook. Uh, uh, ik vind er ook iets van. Want het heeft natuurlijk ook een keerzijde. Ja. Het mooie is dat er dingen uh, gerealiseerd worden. Uh, die mensen misschien uh, vooraf uh, bij zijn tract helemaal niet voor mogelijk hadden gehad. Ja. Maar de keerzijde is ook dat ze daarmee mensen uh, in het harnas kunnen, uh, kunnen krijgen. Of dat ze misschien wel eens een keer gigant op hun bek gaan. Ja. Maar dat hoort er dan ook bij en dat zie ik als, uh, uh, nou ja, als, als trainee-coach. Zie ik dat als iets heel moois. Dat is een leerproces. Ja. Uh, ja, de kracht
1: vind... van het onbevangen, mag ik ja. dat zo
0: noemen? Ik denk dat je dat goed samenvat. Ja, ja.
1: Dat, ja. nou ja, we, um, uh, we hebben natuurlijk vaker ook wel eens gesprekken gehad. in de tijd dat ik zelf nog uh, gemeente-secretaris was. Hebben, uh, volgens mij ja, hebben... wat, wat is jouw ervaring hiermee? Je hebt natuurlijk ook. Hallo. Nou, ik herken en ik realiseer me heel goed, nee ik moet mijn zin afmaken, ik herken voor een heel groot deel wat jij zegt. En um, uh, ook doordat ik dit gesprek aan het voorbereiden was, dacht ik van joh, maar waar zit nou ook de kritische nood? En ondanks dat herken ik het toch. Hè? Er is op een of andere manier iets wat dat fris binnenkomen... Um, uh, dat genereert iets. Ja. En toen zat ik terug te denken van... joh, um, uh, ook op het moment dat je van baan verandert... kom je natuurlijk fris binnen. Ja. En op een of andere manier is het... je kunnen verbazen over dingen... van waarom gaat dat hier zo? Dat is enorm krachtig. En toen zat ik daarna te denken... Uh, en dat is ook in mijn werk als adviseur nu... Hè, dat, dat ik dingen kan benoemen... die je uh, uh, of niet durft te benoemen... of niet meer ziet als je heel lang in een organisatie zit... daar zit een kracht. Dus ik benut eigenlijk zelf ook een beetje het frisse blikje. Ja, helemaal om het zomaar ja. te zeggen. Um, en toen, maar maar wat, wat, uh, waar zit nou die... Uh, uh, waarom is dat wind in die zeilen? Waarom helpt dat ook? Omdat je inderdaad een beetje die, die vrijheid uh, 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 hebt. En als je van baan wisselt... neem je toch ook een beetje de ervaringen van de vorige keer mee. Zeker weten. Ja. Uh, en daar... weet je, het verft je door de wol. Ja. Uh, dus dat maakt je... Aan, dat maak je uh, op een andere manier... krachtig, maar dat hele frisse... dat totale onbevangen... dat totale... nou ja, eigenlijk... Nou, uh, 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 je nergens iets van aan... hoeven uh, ja. trekken... en ook misschien niet eens kunnen trekken... omdat je het niet eens weet... Ja, dat, vind, dat heb ik zelf ook altijd wel heel erg gewaardeerd in, in jonge eh, jonge, jongeren in organisaties. Ik, ik was ook altijd wel van de jonge hondenclubben of ja. de Gideonsbendes of dat soort grappen. Ja. Ja. Um, omdat het iets... Uh, ja, het triggert een andere energie. En waar ik enorm haak bij jouw verhaal is de mix. Uh, en misschien is dat ook de reden dat ik jou toen ik het artikel las... Uh, uh, over dat overheden nu die jongeren uh, uh, zien verdwijnen... of ook later verdwijnen, dat mijn, uh, mijn
0: nekhaar overeindigt. Ik denk vooral dat laatste ja, wat jij zegt. Ze laten ze verdwijnen.
1: Ja. En ik, het gaat mij niet om die jongeren.
0: Alleen, het gaat mij om die mix. Ja. Het,
1: we worden krachtiger ja. als we met elkaar uh, verschillende geluiden uh, laten horen. Dus daar zijn wij het heel snel met elkaar eens... Maar nu, en dat is denk ik ook het interessante voor onze raars, Wat kun je nou doen om dit te voorkomen?
0: Ja, nou ja we hadden het net over de, uh, over, uh, de kracht van, van onbevangenheid. Ja. En uh, dat is precies ook een kern van het probleem van doorstroom uh, van jonge mensen. En waarom ze dus de, de organisatie ook vaak verlaten. Dat uh, herken ik ook bij veel trainees van ons die soms uh, na twee jaar toch wat anders willen doen. Ja. Wat er gebeurt. Uh, uh, ze worden binnengehaald. Door, yeah. een, door een gemeente, even in dit voorbeeld Bevol, yeah. uh, daar wordt van alles geregeld soms wordt letterlijk de rode loper uit, uh, uitgerold uh, yeah. met een prachtig traineeship uh, yeah. met veel privileges ten opzichte van de bestaande organisatie ik vind echt dat je daar uh, mee moet oppassen is een gevaar yeah. uh, want daarmee krijg je dus ook de gepempende generatie uh, yeah. en uh, ontstaan er ook, ook dwarsbeelden binnen organisaties richting dat jonge talent yeah. Uh, maar wat gebeurt er? Zo'n jong talent ervaart een prachtige opstart, ervaart een prachtig eerste jaar en merkt al heel snel ik kan wat, ik doe er toe en ik mag hier veel doen. Ik krijg ja. echt verantwoordelijkheid. Superbelangrijk. Ja. Ja. Vervolgens appt dat langzaam maar zeker appt dat weg. Maar we moeten stoppen met, uh, 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 met heel klinisch naar doorstroom kijken. Dat, dat vind ik echt. Er wordt, uh, dus dan moeten we meer betalen. Of, uh, nee, zoek het in verantwoordelijkheid. Zoek het in verantwoordelijkheid. Ja. Denk na over hoe jij zo'n talent kunt blijven ontwikkelen. En dat geldt niet alleen voor jong talent. Ik vind dat dat een organisatiebreed thema is. En ik vind ook dat HR hier wel eens wordt ondergesneeuwd. Uh, ja. Want ik heb uh, uh, steeds vaker gesprekken ook met HR professionals over dit thema. Die uh, ja. Nou, steeds vaker daar hele goede dingen over zeggen. Uh, uh, maar toch uh, uh, vanuit de bureaucratie of top-down niet gehoord worden. Uh, en dus het begint met aandacht. En ik denk ook vooral dat je moet nadenken als organisatie over wat kan iemand. Als het goed is, heb je na twee jaar best wel een goed talentenprofiel van het jonge talent. Of van het talent waar je op dat moment mee werkt. Dat kan mm -hmm. ook een oude talent zijn. Ja. Uh, um, maar gemeenten, met name gemeenten, vind ik verzuimen om, uh, uh, om daar het gesprek over te blijven voeren. En uh, in zo'n traineeship zie je dat vaak gebeuren. Er is veel aandacht voor. Is traineeship klaar, dan ben je professional. Ja. En dan appt het weg. En dat is doodzonde, want je kunt juist jong talent blijven prikkelen. En daar zit denk ik een, een onderdeel van de oplossing... Voor deze generatie, daar zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan, gaat het vooral over verantwoordelijkheid. Wat mag ik doen en welke maatschappelijke impact kan ik brengen? Want dat ja. is met name ook wel maatschappelijke impact. Ja. Dat is vaak een van de sollicitatiemotieven ook voor jongeren bij de overheid. Reden om bij een, over, een ja. overheid te gaan Dus wat kan ik doen? Ik zie in het domein rondom de energietransitie bijvoorbeeld en duurzaamheid, die thema's, ja. daar is het veel eenvoudiger om jonge mensen vast te houden. En dat heeft te maken, toch met inhoudelijke opgaven. Ja. Die past bij de generatie. Oh, dat, ja,
1: die pak ik ook gelijk wel op. En ondertussen snap ik ook... dat je als organisatie, dat jij zegt... Um, uh, HR sneeuwt daar soms een beetje onder. Ja, het, is ook, hè, het is ook vaak... Nou ja, tien ballen in de lucht houden. En dan is het boeien en binden... van je medewerkers... en ook je jongere medewerkers. Ja. Dat, dat kan ook niet altijd de, de hoogste prioriteit hebben. En terwijl ik het zeg, denk ik... Het is je belangrijkste werkkapitaal. Dus je moet, het, je moet daar heel veel aandacht aan geven. Ja, ja.
0: ja en ook minder functieinhoudelijk denken. Maar veel ja. meer vanuit de rollenstructuren en, ja. uh, en, en talent ook echt durven, durven ontleden. Uh, als je het aan mij persoonlijk vraagt. Ik heb zelf een, een, echt een hart voor, voor talentenontwikkeling. Ik kom van huis uit het een HR-nest. Ik heb vroeger aan topsport gedaan. Uh, dat zijn allemaal, uh, uh, en dat komt op heel veel plekken toch best wel dicht bij elkaar. Ja. Um, maar ja, mijn tip is wel: uh, uh, het is echt 2 voor 12. Ja. Uh, uh, geef het thema de aandacht die het verdient en ga daarover met elkaar in gesprek en zet ook echt stippen aan de horizon want dat moet je wel doen ik als organisatie
1: ja, kan uh, ja le leuk om dit zo te horen en, en terwijl jij het zelf had over jouw topsportverleden dat wist ik overigens niet dus dat vind ik dadelijk nog wel even leuk als de microfoon ja. uitgaat ja. Um, uh, zit ik te denken aan even, ik heb uh, binnenkort een afspraak uh, en die komt ergens in de komende weken ook online met uh, de directeur van een van onze sportbonden juist omdat je natuurlijk in Organisatieontwikkeling. Zo vaak de parallel hoort tussen topsport en organisatieontwikkelingen. En heel veel ja. coaches van succesvolle hockey- en waterpolo-teams doen het ook heel goed als spreker. En ik wil eigenlijk met hem eens een keer die lijn ook leggen tussen topsport en organisatieontwikkeling. En ook de lijn naar Topsport, breedte sport, en eens ja. kijken wat dat nou doet ja. op dit thema ja. hè? van leiderschap en veranderkunnen en dat soort dingen. Dus dat nou, voor een
0: andere keer. Ik heb ook nog een vraag aan Christian. Nou. Wat, wat is volgens jou dan uh, uh, de, de sleutel? Uh, ik ben ook wel, jij hebt daar vast ook wel mee geworsteld, misschien wel in je rol als gemeentesecretaris destijds. Van, daar zie je ook, ook, ook wel, uh, wel gaten ontstaan.
1: Ja. Um, kijk, wat, waar ik eigenlijk altijd naar heb geprobeerd toe te werken en wat ik eigenlijk nog steeds wel uh, probeer op het moment dat ik als interim of als, als adviseur uh, zeg maar, dingen moet doen is... Um Beginnen met bewustwording dat uh, uh, de er is geen status quo. Hè? Dus uh, de gedachte uh, dat je uh, de, de unfreeze, change, freeze, gedachte van veranderen, dat is niet meer. Het is fluïde. Um, uh, uh, we leven in die VUCA-wereld om het zo maar te zeggen... Um, uh, dus, dus eerst met elkaar een bewustzijn creëren van... joh, ...we moeten gewoon constant uh, adaptief zijn... ...of transformaties ja. aangaan en dat soort dingen. Uh, en um, op het moment dat je alleen nog maar kunt denken... ...in je eigen denklijn... ...dan is het heel lastig om in de huidige tijd... ...in een overheid te werken, denk ik. Um, en voor mij zit dat niet aan uh, oud en jong vast... ...maar je ziet wel dat jongeren... Uh, zeker de trainees waar jij het over hebt, uh, wel heel erg uh, open staan nog. Uh, dus als jij zegt, wat is de sleutel? Uh, dat is volgens mij een mix maken van medewerkers die ziet dat de wereld in verandering is en dat je dus constant iets moet doen om daarop in te spelen, terwijl je ook, want dat hoort ook in de mix, mm -hmm. iets vast moet houden. Ja. Als overheid moet je ook betrouwbaar zijn. Je kunt niet elke week je businessmodel omgooien of je openingstijden veranderen. Hè? Ik bedoel, je, moet, je hebt iets van vastigheid nodig en je hebt iets van flexibiliteit nodig. En dan zoeken naar de juiste mix daarin. Ik denk dat daar de sleutel zit. Ja. En dus ook in de juiste mix van man, vrouw, oud, jong, uh, uh, culturele achtergronden, uh, van welke zin dan ook. Hè? Uh, dus dat is. Um, Absoluut. Uh, en dan kom je er. Dus. Um, maar goed, dat, is, um, dat realiseer ik me ook, uh, heel situationeel over wat er is in een organisatie en waar je naartoe wil. Uh, dat is gewoon, als je naar de 10.000 uh, overheidsorganisaties kijkt in dit land, dan is het bijna 10.000 keer toch
0: maatwerk. Ja, is dus, het ook. Uh, ja. uh, leuk. is
1: het ook. Wij gaan afronden. Ja. Um, leuk om dit zo uh, te doen. Heel en, veel dank,
0: uh, ook voor de uitnodiging. Ja. ja,
1: graag gedaan. Het ja. was gewoon een onderwerp waar wij volgens mij... toen ik het las, toen dacht ik... hier moeten wij het over hebben. Dat ja. hebben we gedaan, dus ja. uh, hartstikke mooi.
0: Mooi, dankjewel. En jij ook succes. Wij uh, uh, blijven elkaar spreken. Zeker, dankjewel.
1: Okay. Hoi. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. En deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips... Mail dan naar christianverderberg.gmail.com of ga naar mijn LinkedIn-pagina. Graag tot een
0: volgende keer!